0: Bienvenidos, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%. Pero sin olvidarnos las cosas importantes, sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es ir más allá de lo que nos cuentan. Darle vueltas al coco, pensar por nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de eso con este episodio que he titulado Fechas subjetivas, en interrogación, fechas subjetivas, respétate un poco más. Es un episodio muy interesante. Hablaremos de algo técnico, algo que tiene que ver con la efectividad personal, con los métodos de productividad personal. Pero antes solamente recordarte que en efectividad.es tienes el curso de productividad personal CAR. Vamos a hablar de él hoy. Vamos a hablar de GTD y de esto de las fechas subjetivas, ahora verás. Pero añadirte que cualquier duda, cualquier observación, lo que sea, me puedes localizar, me puedes escribir en efectividad.es barra contactar. Y otro método que te recomiendo es mediante Telegram. En el canal de Telegram te suscribes con total privacidad, vas a recibir todos los contenidos, vas a recibir un 50% de descuento en el curso y además yo te voy a escribir y vamos a poder chatear para lo que necesites. Vamos allá, vamos a, ver, a hablar de este tema. Fecha subjetiva, bueno, al igual que muchos de los que buscan mayor efectividad en el camino, yo también tropecé con GTD. Seguro que sabes, si te interesan estos temas sabrás de lo que te hablo. Encontrar el famoso, el famosísimo libro de David Allen fue un antes y un después para mí. Durante algunos años practiqué GTD y me fue bien, muy bien. Me sentía mucho más productivo que nunca antes. Mientras seguía usando y perfeccionando GTD, porque siempre habrá un nivel más, <ríe> también seguía aprendiendo todo lo que me llegaba sobre productividad, tiempo, efectividad, desarrollo personal. Y escuché a algunas personas a las que respetaba y a las que consideraba tremendamente productivas, que habían descartado GTD y estaban usando Time Blocking. Aseguraban que era un sistema mucho más simple y efectivo. Yo también estaba notando que, que había llegado a mi tope con GTD y que me estaba empezando a agobiar. No lo veía tan práctico. El sistema era demasiado complejo. Como les pasa a muchos y como les gusta decir a los que hablan de GTD, te caes de la tabla, empiezas a innovar, a saltarte las normas de GTD y al final el sistema no funciona. Así que me interesé por Time Blocking. El problema con Time Blocking es que no es un método en sí. No es como GTD. GTD es un método integral. Cualquier información que te llega, cualquier cosa que tengas en tu vida se integra en el sistema. Pero Time Blocking no. Time Blocking simplemente es ir poniendo bloques en el calendario. Que yo sepa, nadie ha desarrollado una metodología, unas normas específicas para esto. Sencillamente lo vas rellenando y listo. Te dejo en las notas del programa, bueno, en el, en el episodio, perdón, en el, en el artículo en donde estoy basando este episodio, te dejo todos los enlaces a GTD, explicaciones GTD, Time Blocking, etcétera. Al final, como muchos otros, yo terminé desarrollando mi propio método después de ensayo y error y de conjugar todo lo que había aprendido. Deseché lo innecesario y conseguí algo sencillo, eficaz, que fuese adaptable a las circunstancias cambiantes, pero que no dejara de ser un método concreto. Al principio lo diseñé para mí. No tenía intención ninguna de transformarlo en un curso, ni mucho menos, ni tenía la página web ni nada de eso. Pero viendo que funcionaba, empecé a compartirlo. Finalmente lo paqueticé de tal manera que pudiese llegar a personas con diferentes perfiles y lo convertí en el curso, en el método CAR. Sería muy simple decir que es un híbrido entre GTD y blogging, porque hay muchas diferencias e implica más conceptos y técnicas, que aunque cuando tú veas el método Quizás no percibas esas técnicas, están detrás. O sea, yo me he basado en ciertas cosas antes de desarrollar el método. Están integradas ahí. Pero sí me ha llamado la atención que algunos expertos que han hecho el curso mmm, han llegado a la conclusión un poco de que es una mezcla entre GTD y Time Blocking. Bueno, a mí me honra, me honra, no pasa nada. Pero sí me llama la atención porque es curioso. GTD y Time Blocking son sistemas totalmente contrarios. En GTD odian a muerte lo que llaman fechas subjetivas. Ahora veremos lo que es. Mientras que los defensores de time blocking alegan que todo debe estar en el calendario. Si no está en la agenda, no existe. Si son opiniones contrapuestas totalmente. ¿Qué es una fecha subjetiva? Muy resumido, GTD solo permite poner fechas en el calendario cuando el día y la hora vienen impuestos. Un ejemplo es una cita con el médico, una reunión de trabajo. Pero el resto de asuntos o tareas no deberían ir en el calendario, porque si lo hacemos estaríamos siendo subjetivos. Lo estaríamos dejando a nuestra opinión y nuestra opinión no es fiable. Y en la práctica no cumpliríamos nuestras citas dejando todo para última hora. No cumpliríamos no nuestras citas con otras personas, sino nuestras citas con nosotros mismos, nuestras tareas. En este punto es donde yo no estoy de acuerdo, por muchas razones. En primer lugar está la cuestión del tiempo. Una tarea y una cita envuelven un tiempo. Es cierto que una reunión de trabajo puede agendarse con una duración de X tiempo, pero esto se cumple después. Si tú vas al médico y agendas una hora, ¿se cumple? A veces sí, a veces no. En realidad, muchas de las citas que agendamos en el calendario, hablo de GTD, conocemos su inicio, pero no cuánto durarán. Así que establecer un tiempo para una cita también sería subjetivo. A menos que simplemente coloquemos esa cita como que ahí, en ese momento, comienza. Esta sería una forma de hacerlo que no sería subjetivo. Conocemos el inicio, pero no el final. Sin embargo, curiosamente, sí podemos prever cuánto tardaremos en una tarea, ya que somos nosotros los responsables de realizarla. Podemos establecer un tiempo concreto, sobre todo si tenemos la experiencia previa de que ya la hemos hecho más veces. Además, una buena costumbre es agendar un poco más de tiempo, un bloque de tiempo mayor para tener margen entre tarea y tarea y evitarnos el estrés si hemos tardado al final más de lo que preveíamos. Vamos a poner un ejemplo concreto. Redactar un informe te va a llevar X minutos. Así que, ¿por qué no ponerlo en el calendario? Nuevamente, los defensores de GTD dirán que eso es irrealista y que lo ideal sería que pongas esa tarea en una lista en el contexto adecuado y que en el momento en el que se den las circunstancias para ese contexto, elija redactar ese informe. Sin embargo, las listas de tareas, incluyendo las de GTD, a pesar de que las tiene muy bien montadas, las listas de tareas tienen un problema. Al haber varias opciones, corremos el riesgo de elegir lo más fácil. Además, muchas de las tareas que debemos realizar tienen una fecha de comienzo y una de finalización, Casi la propia tarea te está diciendo que debe ir en un momento dado en el calendario, en un momento definido con anterioridad. Al no colocar este tipo de tareas en el calendario, el método GTD establece otros recursos como las revisiones o las listas de más adelante. Así no te despistas y esa tarea se sacará de esa lista y se realizará antes de su fecha límite, supuestamente. Algunas aplicaciones basadas en GTD Incluyen recordatorios para avisarte de la fecha límite, aunque esto no es, eh, según yo creo, según entiendo, no soy experto tampoco, pero creo que esto no está dentro de lo que es GTD, ¿no? que me imagino que lo aceptará o no, pero no está dentro de la filosofía. A mí me parece mucho más sensato y más sencillo, más simple, colocar un bloque de tiempo en el calendario en el momento que consideremos idóneo para realizar ese informe, un bloque o los que sean necesarios. La potencia de esto es brutal porque permite vaciar tu mente de ruido a un grado mayor que las listas. Te pongo un ejemplo concreto. La renovación del DNI. A mí me toca aproximadamente dentro de unos seis años. Y yo ya tengo un bloque de tiempo de media hora, un día de la semana en el que suelo estar en casa por la tarde, un mes antes de la fecha de la renovación para pedir cita por Internet. Incluso tengo en el bloque, en las notas, la dirección web donde tengo que sacar la cita. No tengo que preocuparme de eso ahora ni meterlo en una lista de tareas que me recordará de vez en cuando que tengo que renovar el DNI para posteriormente rescatar esa tarea en algún momento y traspasar la otra lista con el contexto acceso a internet para después revisar que en la semana X debería hacer eso para nada, nada de nada. El día que tenga que pedir cita lo veré en el calendario y lo haré. Así de fácil. Y por si para cuando dentro de seis años mi vida ha cambiado y ya ese bloque de tiempo no sirve el sistema eh, perdón el, el método Car incluye una revisión por si hace falta alguna modificación. En el peor de los casos simplemente habrá que trasladar ese bloque de tiempo de media hora a otro día en una fecha cercana anterior o posterior. Si fíjate qué sencillo y además lo que te libera o sea yo ya no me tengo que preocupar de que tengo que renovar el DNI dentro de seis años. Está en el sistema. Y dentro de seis años, un mes antes, el sistema me va a avisar. Y ya está. Hay quien argumenta, basándose en supuestos informes científicos, y digo supuestos porque yo no los he visto, pero no dudo de que los haya, porque bueno hay, hay informes científicos para cualquier postura imaginable. Y en esos informes científicos parece ser que demuestran que colocar una tarea en el calendario suele llevar a dejarla para última hora. A mí me cuesta aceptar que esto sea así. Es posible que se hayan hecho pruebas, pero también es muy posible que las personas que colocaban sus tareas en el calendario no siguieran ningún método, y mucho menos el mismo método todas ellas. Así que habría que ver en todo caso por qué colocar una tarea en el calendario nos lleva a dejarla para última hora. No veo del todo la relación. Siguiendo con el ejemplo del informe que pusimos antes, si tienes que entregar el informe el viernes y estamos a lunes, ¿por qué no te lo agendas para mañana? O para el miércoles. Yo no veo complicación aquí. Al contrario, es simple. Solo tienes que redactar el informe el día y hora en que te lo has propuesto. Lo cierto es que, por más que me lo planteo, la única diferencia entre una cita y una tarea, colocadas ambas en bloques de tiempo en el calendario, es una. Las citas dependen de otros y las tareas dependen de nosotros. Algunos especialistas en GTD usan la expresión «fechas impuestas por otros». Y aquí viene la cuestión interesante del título. ¿En quién confías más? Descartar colocar una tarea en el calendario por ser subjetiva es como decir que no confías en ti mismo. Incluso añadiría que es poner a otros por encima de tus prioridades. Si me dicen que tengo que llevar el coche al mecánico X día, pues lo acepto como un manso corderito, pero si quiero ir al parque con mis hijos el sábado, prefiero no ponerlo en el calendario. Ya veré si me apetece o si prefiero tirar de la lista tiempo libre. Y digo, ir al parque con mis hijos o redactar un informe o pedir cita para el DNI. En realidad, si se analiza bien antes de agendar, si se ponen los bloques con la duración y en el momento adecuado, es decir, en otras palabras, si se sigue un método, cuando revises tu calendario simplemente tendrás que hacer eso que habías previsto. Por supuesto hace falta disciplina, pero ¿acaso no hace falta disciplina en GTD? En el método Car revisas el calendario, en GTD revisas las listas. No, no hay tampoco gran diferencia. De hecho, mi concepto sobre efectividad y sobre el uso del tiempo es que en realidad el calendario para mí, para lo, como yo lo uso y como yo propongo el método, el calendario ha pasado a ser una lista de tareas. La única diferencia es que es una lista de tareas súper potente y que tiene un punto vital, especifica el tiempo en el que se va a hacer la tarea, cosa que no hacen las listas de tareas. Veo muchos inconvenientes en las listas de tareas. Y por eso, como decía antes, cuando desarrollé el método, yo me propuse implementar, integrar en el método una serie de cosas. Y una, una no, de, no negociable, era prescindir de las listas de tareas. Y lo conseguí. Por contra, veo muchas ventajas en usar el calendario. Como explico en el curso, si se hace bien, el calendario se convierte no en un time blocking desordenado con, con bloques por ahí, no, no, se convierte en un avatar de tu vida, una representación gráfica de qué haces y de cuánto tiempo dedicas a cada cosa. Y esto como consecuencia te permite analizar tus prioridades, tus compromisos diarios decidiendo no solamente cuándo vas a poder atender cierta tarea o cita, sino también si realmente puedes hacerlo o tendrás que decir no para poder cumplir con tus prioridades. Y esto, en definitiva, es respetarte a ti mismo. Los defensores de GTD probablemente te darán mil razones técnicas a favor de su sistema y estoy seguro de que, de una forma más o menos directa, alegarán que el sistema es perfecto y que el problema fundamental es que no lo has implementado bien. Pero basar toda tu argumentación en que es que no sabes hacerlo bien me lleva a pensar que quizá el método, por muy perfecto que sea, no es tan sencillo o no es para todo el mundo. Así que antes de llegar a una conclusión, planteate, ¿es realmente así? ¿Eres tú el problema? ¿Por qué no pruebas otras metodologías? ¿Por qué no desarrollas tu propio método? Pero no simplemente una forma de hacer las cosas, sino un método. ¿Por qué no te pones, te sientas y buscas cómo lo quieres hacer? ¿Qué paso vas a seguir? Confía en ti mismo. Prueba lo que te funciona y lo que no, y no te aferres a nada. Lo que hoy vale, mañana no. Lo que vale para ti, igual no vale para otro. Una vez más, se trata de que te respetes a ti mismo. Pues espero que te haya parecido interesante, útil esta, este audio, este episodio. Creo que es para reflexionar, creo que es para darle un par de vueltas. Porque bueno, hay cientos, miles de personas que usan GTD y que están sufriendo, eso es lo que yo veo, no que, que hay muchos que lo intentan pero les cuesta un montón oye, ¿por qué no pruebas otra cosa? no va a pasar nada, ¿no? no has firmado ningún contrato con nadie no tú estás buscando al igual que yo la efectividad personal, conseguir más resultados con un menor uso del tiempo y de recursos pues oye, dale oportunidad a otras cosas y sobre todo respétate a ti mismo, este es el objetivo de este episodio pues, pues nada más por hoy, espero eso que te haya sido útil. Nos vemos en mi casa en efectividad.es y mientras tanto que lo pases muy bien.